Bună ziua! Bună dimineața, de fapt! E 6.36 la Edinburgh. Astăzi vă înregistra ultimul podcast din grădina de sticlă. Să vedem ce este. Înregistrarea o fac de data asta de la calculator. Chiar sunt curioasă cum va ieși. La școală prietene nu aveam. Astăzi mă gândesc că nu mi-ar fi stricat niște fete de vârsta mea cu care să mai ies din casă, să vorbesc despre lucruri simple, să râd mai des. O avem doar pe Katia. Mai era Marian, Marina. Însă cu ele discuțiile alunecau mereu sub, sau spre regrete, în cazul Katiei, sau spre o misificare nervantă, în cazul Marinei. Marina a început să meargă la tot felul de ghicitoare și pe la babe. Toate o scurgeau de bani și îi promiteau uter sănătos, trei copii, bărbat bogat și chiar viața peste hotare. Toți pe atunci voiau să trăiască peste hotare. Cel mai mult vorbeau despre asta cei care nu au mai ieșit niciodată din Chișinău. I-am spus Marina că era proastă că le credea pe babe. Cum pot o bruiană și un descântec să trateze ceva ce medicina nu poate... Nu totul e medicină, mi-a răspuns ea. Mai este și Dumnezeu. Asta m-a rupt. Care Dumnezeu, Marina? Am întrebat-o. Acela care i-a îmbogățit pe părinții lui Volodimir, dar a ucis-o pe Maricica? Dumnezeul care l-a ceopurțit pe Zahar Antonovici, a putrezit-o pe Șurocica și ți-a luat ție copilul? I-aș fi spus mai multe, aveam de unde. Despre violul meu, despre avortul Catei, despre Rodion Eduardovici, despre fetele de la internat. Este și un alt Dumnezeu. O țină Marina, una și bună. Acela care ți-a scos-o din viața pe Tamara Pavlovna și care ți-a dat mamă. Nu avem cu cine vorbi. Ce să-i mai spun? Că mama mea, adevărata mea mamă, nu era deloc moartă? Ce zburda pe undeva ca o iapă? Că Tamara Pavlovna mă cumpărase ca să-i cresc avere adunând sticle? Rămăsese o proastă, Marina. Continuam să merg la Radu de două ori pe săptămână. Între noi nu se întâmpla nimic din ce aș fi vrut eu. Însă începusem să iau note bune la limba română. La gramatică mă descurcam mai bine ca la oral, unde încă aveam probleme cu terminațiile. Întorceam cuvintele pe dos. Într-o zi mi-a făcut o cafea și mi-a cerut să nu mai vorbesc de locul sește. Să scot din cap rusa. Să o scot de peste tot. Să simt frumusețea limbii mele. M-a enervat la culme, deși clar că nu asta era problema. Radu mă privea ca pe un copil. Eu aș fi vrut să-mi aducă flori, el mă hrănea cu biscuiți. Eu mă îmbrăcam în rochii subțiri, el închidea geamul ca să nu fie frig. Îmi venea să-l omor. Să sar pe el nu puteam, nici n-aș fi știut ce să fac mai departe. Iar să-i spun că-l iubesc, nu mi se deschidea gura. Într-o zi l-am mințit că trebuia să aleg pentru școală o poezie de dragoste, gândindu-mă că poate așa vom începe o discuție. A deschis vreo patru cărți, dar le-am pus pe toate deoparte, spunând că erau totuși pentru când voi crește mai mare. A ales poezia De ce nu vii de Eminescu. Eminescu. Iar Eminescu. Pentru Radu, Eminescu era ca pentru Tamara Pavlona banii. Și ce poezie! 
Cum am auzit de rândunică, mi s-a pus un nod în gât și nu am mai putut scoate niciun cuvânt. Mi-am spus că, cu ciudă, că rusa îmi place mai tare, că este mai frumoasă și mai importantă ca limba lui română. L-am jignit, am văzut, însă nu mai aveam ce pierde. S-a ridicat de pe scaun, a luat de pe poliță o carte și mi-a întins-o. Pe copertă scria cu litere mari, Nikita. Nikita e numerul sesc. Am mai reușit să strecor între, înainte ca el să mă anunțe că lecția noastră se încheiase. Îmi rămâneau două note proaste, la pregătirea pentru viață și la educația fizică. Niciuna nu îmi trebuia pentru facultatea de medicină, însă îmi strica o media generală care conta. Cu prima era clar, profesora de cruciuliță aștepta cadouri. Cu a doua însă, nu banii erau problema. Oficial aveam notărea pentru că nu stăpâneam paralelele și nu parcurgeam bârna cu grație. De fapt, lui Chira îi se pusese pata pe mine. Mă oprea zilnic pe coridoare și îmi căuta nod în papură. Că nu eram pieptănată cum trebuie, că aveam uniforma prea scurtă, asta era normal pe atunci, ca un profesor să se ia de elevi, fără motiv, sau să le ceară să facă pentru el tot felul de munci. Mă trimitea să-i duc catalogul la cancelare, să o chem de jos pe asistenta medicală. Odată m-a obligat să-i ud toate florile din cabinet, mai ales pe acele cățărătoare de sus, niciodată, niciun scenariu. N-ar fi și vinovat un cadru didactic în fața unei eleve. Treceam și făceam. Nu eram doar eu. Eleve cu note proaste aveau, avea patru și toate ne asemănam. Din familii mai sărace sau incomplete, blonde, speriate, fără apărare. Ca să ne ridicăm media, spălam în patru sala de sport după lecții. Tot noi disciplinam salterele și puneam în ordine aparatele cuvintele lui. Formulare de sportiv cretin. În timp ce noi lucram, el ne privea de pe banca de lungă, de pe o bancă lungă din sementuneric și știam exact ce face. Așa am fost umilit o lună întreagă. Nimeni, nici măcar directorul sau cel puțin părinții celorlalte fete, nu a considerat această metodă greșită. În decembrie, pe la sfârșitul semestrului întâi, mi-a spus să vin într-o vineri după lecție direct în cabinet. Cabinet, o încăpere mică, lipită de vestiarul fetelor, care nu a avut niciodată o ușă care să se închidă normal. M-am dus. Școala era pustie. Afară, noapte neagră. În toată clădirea se mai găseau trei oameni, la o distanță de câteva etaje. Paznicul avea o cămăruță la subsol, iar la etajul întâi se auzea o vioară. Am văzut pe masă catalogul și am simțit că ținuse toată ziua reșoul în priză. Nu se putea respira deloc. Era aerul, mirosea puternic a bărbat și apateul cu carne. Se dezbrăcase de bluză de la training și rămăsese doar într-un tricou cu mânică scurtă, plesnindu-i pe bicepși. Ce a prins o țigară, a pus picioarele pe masă și a început. Ce să facem noi cu tine, grâu? M-a întrebat răzând și vorbindu-și la plural ca un bou, ca să îmbunătățim aceste note slăbuțe. Știam ce vrea. Știau și băieții și soția lui care lucra ca laborantă la școala rusească din Vale. Făcea asta ani de zile. 
tuturor elevelor care îi plăceau și cărora începea din timp să le scadă notele. Îi plăcea mai ales să privească rare ori să atingă și niciodată, deși asta nu am cum să știu sigur mai mult de atât. Privitul însă n-ar fi fost destul pentru o acuzație serioasă și în partea cui a acestor destrăbălate care veneau cu unghiile vopsite la școală, dar mai ales cine putea demonstra ceva, orice. Aș fi rezolvat și eu în câteva minute, cum făcuseră probabil celelalte colege care nu mai veneau la spălapodelele, semn că socotelele în cazul lor erau încheiate. La urma urmei, ar fi fost asta mai rău decât ceea ce mi se întâmplase deja, Dintre toate, eu eram cea mai stricată. Știu că a simțit, sunt sigură că a simțit, de asta și mă și lăsase la sfârșit. Oricât de mult uram, nu puteam să nu-i dau dreptate. Băieții, dacă ar fi știut cine sunt, mi-ar fi propus același lucru, dacă nu chiar mai mult și altfel. Ce mai contau 10 minute de goliciune pe lângă ani de gol fără sfârșit? Ceva însă se răzvrătise în mine. Ceva ajunsese în acel moment la capătul drumului. Rânjetul lui îmi amintise de Rodion Eduardovici de nopțile în care ne chinuia în dormitoarele de la internat. Alege! 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 Să alegem între viol și țigările stinse de carnea noastră. Asta era alegerea noastră. Și nici măcar nu asta mă îngrozește peste ani, nu ceea ce ne făcea, ci faptul că la început ne temem să nu alegem greșit. Ce era mai rău? Un viol sau un muc de țigară simț de umăr, de spate, de sfârc? Pe cine să întrebăm? Cu cine să ne consultăm? Alege țigara, mi-a spus Oulea după prima dată. Dacă alegi cealaltă, asta o să faci toată viața. I se păruse că nu l-am auzit și a reluat întrebarea. Ce să facem noi cu tine, grâu, ca să... Nu lui, nu așa, nu pentru o notă. M-am pornit spre el cu o mână pe nasturii de la uniformă, legându-mi coapsele și vorbind de rusește. L-am întrebat ce vrea să fac, dar n-a avut puteri să-mi răspundă. A hărcăit ceva și l-am văzut că rămăsese fără aer. Nu cred că se așteptase nici în cele mai grețoase visuri ca o elevă să-i cedeze atât de repede. Sau poate că asta îi displăcuse, poate că plăcerea lui era alta să le vadă pe fete începătoare. Tremura tot pe scaun, nu mai încăteam pantaloni. I-am împins cu un picior picioarele de pe masă, și m-am dat mai aproape. Nici măcar nu a trebuit să ridic vocea. L-am privit drept în ochi și am vorbit calm, așa cum făcuse atunci Oxan ca mașină. Sau îmi schimbi nota sau trimit băieții acasă să-ți taie gâtul. Puteam spune oricând că am glumit, dar nu a fost nevoie. Gorbaciov plecase... În schimb, venise anul mai maimuței. Începusem să cred în horoscoape și în faptul că voi câștiga într-o zi la loterie. 
pe termen lung, astrologii îmi prevesteau griji mărunte, iar pentru lunele de iarnă, parteneri de încredere, așa cum sunt toate mai maimuțele. Pe tamara Pavlona am început să o închid în casă, după ce într-o zi a venit la ușă cu miliția. Răsturnase în stație toate lăzile de gunoi, strigând la trecători că i-au furat sticlele. Am avut atunci mare noroc de Bela Isacovna, care a ieșit ce a spus că este doctor. A ajutat, desigur, și coniacul cu fir de aur. Astăzi vreau să cred că o închideam în casă ca pe un animal, în primul rând, pentru binele ei. Mă temeam că dacă va fi prinsă, va ajunge direct la nebun. Trebuie și asta o minciună, ca multe altele. Multe, multe altele. Mă temeam pentru mine, doar pentru mine. Legală eram încă minoră, iar să mă întorc la internat, când îmi rămesese doar o jumătate de an până la absolvire, mai bine moartă. Zi și noapte mă gândeam la același lucru, să reușesc la medicină, să plec de acasă, să o las și să nu mai știu de ea. Nu-mi trebuia nimic, nici apartamentul, nici banii din bancă. Mi-era tot una în mâinile cui ar fi ajuns toată bogăția ei, adunată în mare parte și de mine. Un monstru. Mi-este clar acum, se vede ca în palmă. Am fost cu ea un monstru. Mă prevezi într-o parte, de parcă aș răsfui un album cu fotografii străine. Iar în loc de mine văd peste tot o pată neagră. În orice situație, negru la orice slăbiciune a ei, la orice nevoie și strigăt negru. Mă mir și astăzi cum de nu mi s-a prefăcut inima într-un bolovan. Decât cu rușine, mai bine cu durerea, lasă să trăiești, să ții minte asta de la mine. Durerea când vine, când îți bate la ușă, îi deschizi și gata. Se așează cu tine la masă, bezi într-o cană, îți înfoaie perna pentru noapte. Ca de o mie de ani începe a trăi cu tine durerea. Ca o fată bătrână te vrea doar pentru ea. Crezi că eu nu m-am zbătut? Crezi că n-am plâns? Scoateți un dinte, aruncă-l și o să mă înțelegi. Mai strașnic te doare golul decât plinul. Picior mi-a cerut și am dat. Mâna mi-a cerut și am dat. Și iată, trăiesc. Împreună ieșim din iarnă, împreună coborâm în iad. Fără durere, îmi pare, m-aș risipi cavarul acela de pe perete. Dar cu rușinea las tocica. Treaba e groasă. Rușinea nu-ți ia nimic, ea îți adaugă, intră în tine ca o așchie și te umple de puroaie. Pe o secundă să o primești și nu te mai uită în vecii vecilor. Îți seară la gât, te încarcă, iar de sub talpa ei drăcească, nici moartea nu te scoate, nici chiar moartea, să-ți iei mintea asta de la mine. Ultima iarnă la Chișinău. Mi-amintesc pe bucăți, de parcă n-aș fi trăit-o, ci doar aș fi urmărit-o de la un geam din care mai dezghețam în câte un cerc de viață. 
Ca să rămân normală, mă dădeam pe lângă colege. Mergeam cu ele la cinema. Odată la un dans, n-am dansat cu nimeni. Bucuriile lor mă lăsau rece. Alte dorințe fierpeau în mine. Băieții erau și mai jalnici decât fetele. Vorbeau cu replici din filme, se visau apărători sau cântăreți ca Michael Jackson. Comparam totul cu prima iarnă, în care Tamara Pavlovna m-a adus la Chișinău. Unde era lumina albastră care se scurgea din cer ca o vrajă? Unde era încântarea, frica, mirarea? Cât se schimbase orașul? Cât mă schimbasem eu? Curtea noastră, insula noastră, era pustie și înghețată. Tonea plecase cu totul la Tallinn, orașul acela cu acoperișuri de foc și oameni înalți de care îmi vorbise. Raia nu se trezea din beții, iar șuruci că îi explodaseră picioarele și și-a luat în gazdă o nepoată. Ieșea rar și Zahar Antonovici slăbise și orbise de un ochi. Doar eu... Îi mai ducea mâncare, iar într-o zi am întâlnit-o la el pe Marina cu o pungă de halva. Cine s-ar fi gândit? Marina, care a fost mereu o alintătură, să ajungă să aibă grijă de toți. Tamara Pavlovna se liniștise. Dacă se poate spune astfel despre un om care a început să îi se usuce creierul de la morfină. Să dea mai mult prin casă, numărând banii și spălând cada. Iar și iar. Și cu săpun, și cu săpun, și pe acolo, și pe acolo. Găseam uneori seara după școală, cu spatele rupt și mâinile fierte de la atâta fierbințeală. Din gură o jeleam, din inimă, nu. Schimbaserăm locurile, le schimbase viața. Venise timpul să fiarbă ea. Polcovnicul parcă era, parcă nu. Nu mai înțelegea nimeni. nimeni. După... Noaptea aceea în care i-a ars crădină, nu a ieșit din casă aproape o lună. Iar când a ieșit, s-a dus la pământul ars, l-a greblat pe tot cu degetele, până când a scos din el fiecare rădăcină, fiecare bucățică de bulb neatinsă de foc. Peste doi ani a vândut apartamentul unui dentist, care și-a deschis acolo un cabinet stomatologic. A plecat din oraș fără un cuvânt. Se bucurau de viață doar Leoncic și Catiușa. Lui Leoncic îi creștea fata, iar Catea își cumpărase papagali. Îi numea mai ei șarptiță și îi lăsa să-i mănânce din gură. Nici cât palmele mele, cu ochi, ca de păpușă. El turcoaz, cu valori albe pe gușă, ia de culoarea lămâiței. Și pe adânc, parșivii. Însă în camera ei mică și tristă, Păreau într-adevăr fermecați. Vedem cât suferea Catiușa. Avea și de ce. Mihail nu mai venea la ea nici pe ascuns. Îi povestise despre avort și asta l-a dezgustat. Întreagă o voia Mihail, nici o părțită. Încetaseră să urce scările și alți bărbați. Nu-i voia ea pe ei sau invers. Cum se întrebe așa ceva? Să risipise Catiușa noastră și nu a mai știut cum să se întregească. Dispăruse din curte și Marcovca. Într-o zi nu a mai văzut-o și așa a rămas. Nu vorbea nimeni despre asta, așa cum nu vorbești despre o mână tăiată care, căreia încă îi simți lipsa.
de înțeles nu se înțelegeau toți. Nici o pisică din lume, chiar și una fermecată, nu putea să trăiască la sfârșit. Să crezi o carte nebună trebuie să fii. Am crezut-o însă. L-am crezut pe Nikita. El m-a învățat că o limbă ți se poate supune nu doar din frică, ci și din dragoste. Într-un caiet cu linie am scris tot ce n-am vrut să uit, începând cu prima zi a noii mele vieți. A doua care mi s-a dat, dacă ar fi să aleg un singur nume pentru toate, la care să mă opresc? Câte cuvinte în loc de un plânset? Murea lumea. Dar care lume? Al cui era războiul? Cine erau de data asta? Nemții? Zahar Antonovici, singurul care luptase într-un război adevărat, înțelegea mai puțin decât toți. Se, u- se ucid între ei, dar pentru ce se ucid? Vorbea el singur pe bancă. Nu îl mai asculta nimeni. Mai ieșeam eu uneori, sau leoncic, o scotea pe mașă la aer. Cădeau băieții, se îngrășau generalii, îmi străcuram și eu viața mea mică printre lucrurile cu adevărat importante din țară. Când au înflorit din nou salcâinii, m-am dus la public, cel care nu se juca, ci doar sta. L-am rugat să nu mă lase singură, să meargă cu mine la Maricica. Nu-l pot numi pe public altfel decât cu toate cuvintele, așa cum l-am cunoscut în prima iarnă. Un cățel chior și bun. Mereu a fost public bun din cauza durerii. Pe mine durerea doar m-a năsprit. N-am fost bună nici cu cine a meritat. Îmi pare că dacă l-aș numi Pavel, aș vorbi despre alt om. I-am spus asta atunci la Hamburg, când ne-am văzut după atâția ani. A râs. Am râs amândoi. Și el mă numește Lastăcică. Lastăcică. E ciudat cum peste ani ajungi să te ții de un flac ca de o funie într-o groapă. Devin sentimentală sau poate, dar în sfârșit s-au trezit și în mine slăbiciunele. Marina mă numește sentimental neasuca. Să mă numească. Pe Marina o las să mă numească cum îi vine. Așa am cer și o iertare față de tot ce n-am făcut la timp. Mormântul Maricică era îngrijit, mai că se venea des, cred că și frații. Am plivit cu Pavlic niște fire de iarbă. Am schimbat uscăciunile pe flori proaspete. Mai mult în tăcere, parcă ne jenam să vorbim într-un cimitir. Și ce era să-i spunem? La plecare, i-am desenat un cerc pe cruce, iar Pavlic m-a întrebat ce însemna cercul acela. Mă văzuse când... El desenam și pe piept, în sicriu. Roata dracului, i-am răspuns deja într-o lebus. Și tot acolo am plâns pentru toate. Singura care a văzut în mine doar o elevă eminentă, ci și un copil chinuit, a fost profesora de biologie. Era în timpul unei pauze. Toți colegii ieșiseră în curte, iar eu mă gândeam să mă ascund în dulap și să dorm măcar 20 de minute. Făceam asta des, după nopțile pe care mi le petreceam liniștind-o pe Tamara Pavlovna. Valentina Igorevna, care nu ne-a încurajat niciodată să o numim doamnă, m-a chemat la ea în laborator și m-a întrebat unde vreau să-mi continui studiile. 
I-am răspuns că la medicină ea, ea s-a bucurat foarte tare De parcă sperase mereu să audă de la mine tocmai asta Eram eleva ei cea mai bună Îi adusesem prin clasa 8-a locul întâi la Olimpiada Urșenească Tu chiar meriți să fii doctor Mi-a zâmbit și mi-a strâns mâinile în mâinile ei Zâmbea destul de rar la ore Cred că o mai văzusem zâmbind astfel o singură dată Aceste cuvinte, tu chiar meriți, le-am purtat în urechi ca pe o fițuică la toate examenele. Chiar și astăzi, când ajung la capătul puterilor, sau îmi vine să ies din spital și să nu revin niciodată, mi le amintesc. Și ea trebuia să se facă doctor, însă băiatul acela, copiii, soacra paralizată, obligațiile de femeie, așa a spus, obligațiile de femeie, să nu mă mări de vreme și să vin la ea acasă în fiecare duminică să mă pregătească pentru facultate. De la mine nu voi ia bani, doar să mă vadă, doctor. Am vizitat-o de opt ori într-o casă din josul botanicii, mică și plină de micegai, unde într-o cameră cu singurul geam luminos încă mai trăia soacra ei paralizată. Una dintre obligațiile de femeie nu mai vorbea deloc, după ce vorbise prea multă viața întreagă, ca o mamă de bea de la oraș. Copiii Valentina Igorevna plecaseră de mult de acasă, așa când îl naști pe primul la nici 18 și repede pe al doilea, iar soțul îi cam bea. M-a primit de fiecare dată în grădină, dacă tot era soare și ghirghinele în flori. La o masă acoperită cu mușama nouă, așternută special pentru noi. Fuseseră ani când o chemase și pe ea Valecica, dar mucegalul din casă nu se întinsese chiar în toate camerele. Acei ani au trecut însă repede. <coughs> Pardon. Prea repede, ca o pauză mică. Iar între băieți și școala pedagogică a reușit doar să sădească gherghinele. Lecțiile ei m-au ajutat mult. Cred că am fost ultima ei elevă care a devenit doctor și poate că asta și voise să plece din școală cu un vis împlinit. Cacni de iut! Tamara Pavlovna n-a mai așteptat ca șura să termine ce avea de spus ce așa cum făcea des în ultimul timp, a rupt-o din loc și s-a îndreptat vorbind singură spre stație. O vedeam întrebându-se iar și iar ca o dementă. Cacni de iut! Cacni de iut! M-am pornit după ea fără grabă. Simțeam cum ura mi se umflă în piept. I-am strigat odată, de două ori, de trei ori, să se întoarcă. Simțeam că vreau să-i fac ceva rău, cel puțin să o bat. Și dacă aș fi prins-o măcar de o mână, nu m-ar fi oprit nimeni. Nu dormisem din nou noaptea, după ce se trezise țipând că au de hoție la ușă. Obosisem. De toate, dar mai ales de ea și de creierul ei nebun. Aș fi ajuns-o repede, doar să fie alergat niște secunde. Însă în loc de asta m-am oprit cu totul. Știam că mai devreme sau mai târziu o va observa rușinată ca a ieșit în oraș, în cepici și în hala de camera, sau că o va găsi cineva în stație și o va aduce acasă, 
Putea fi chiar și miliția. Simțeam că nu mai pot. M-am lăsat pe prima bancă, ce mi-a părut să încale. Ajunsesem în curtea în care voisem să mă fac soră de cruce cu Maricica și am început să plâng. Cum și cine decide morțile? De ce am trăit eu, dar am murit ea? A venit acasă spre seara, tremurând, înfometată, cu ochii goi. Mi-a spus că a fost la bancă și că șura avea dreptat. Au lungat-o de acolo, nu i-au vorbit, nu i-au dat bani. Am liniștit-o cum m-a dus minte, că șura e o proastă, că era o greșeală. Cum așa să nu-i dea banca bani, banii ei? De ziua mea, m-am dus cu Catea și cu Marina la liner. Am mâncat fiecare câte două înghețate, iar la sfârșit eu am cerut și o cafea. Marina m-a întrebat de când mă rog beau cafea, însă nu era cazul să le povestesc despre Radu. Și nici nu prea aveam ce. Păsese un vis, Radu. Nu un vis, o visătorie. Am găsit zilele trecute acest cuvânt într-o carte și mi-a plăcut. Visătorie. Când îl rostesc, în fața ochilor, mi pare o femeie vis, grasă și moale, cu sfârcurile tari de lapte și cu burta plină de fetuși vis în toate stadiile. Mă rog, mie mi se pare frumos. M-am gândit să-l folosesc vreodată undeva. O voi lăsa aici. Alte ocazii nu cred că voi mai avea. Cade îmi cumpărase un parfum de la o firmă din acelea care își trimit vătoarele cu cențele pe la ușile oamenilor, cu bergamotă și ceva dulciu, aiurea. Nu era climat, desigur. Nici Cate nu avea bani de climat, dar nici o față. Acela a fost primul meu parfum. Următorul mi l-am cumpărat singur abia peste 10 ani la București. În sfârșit, pe placul meu, bărbătesc, rece, supărător. Marina venise... Era să leșin când am văzut-o cu o geacă de blugi. Eu adusese cineva din România, în schimbul unor bomboane și becuri. Așa s-a produs primul meu contact cu România, printr-o geacă de blugi. Am purtat-o mulți ani la rând, cam largă, dar așa era moda. Împlinisem 18 ani. În drum spre casă am întâlnit-o pe Oxanca. Era cu doi bărbați la braț și arăta binișor. Se vedea că se lăsase de droguri, purta o fustă până la genunchi. Ne-a pornit toate trei să o salutăm, însă ea ne-a observat de departe și s-a ferit în mulțime. Seara am cumpărat un kilogram de biscuiți cu ciocolată și i-a mâncat pe toți cu tamura Pavlovna. Ea nu cumpărase niciun cadou, dar mi-a amintit de cele 5.000 de ruble din bancă. Pierdusem tot. Tot ce adunaserăm pe, liber... pe libretul de economii. Rublă, cu rublă, sutar cu sutar. S-a prăpădit într-un noapte. De parcă grădina polcovnicului a ars încă o dată. De parcă încă un reactor explodase. De data asta chiar la noi în bloc. Și un cernobul mic, ca un cățel nemușcat răgăstos de picioare. Erau toți anii mei de copil, nici mai buni, dar singurii de care am avut parte. Erau anii ei de lipsuri, de muncă grea și de planuri îndrăznețe. Dar mai ales era visul nostru mătutorit de a trăi într-o zi, așa cum meritam. Pentru prima dată, în toți acei ani, am simțit milă pentru ea. 
Aș fi vrut să-i pot da bani de la mine. Aș fi vrut să nu fi cheltuit cele 100 de ruble pe flori. Mă simțeam ca atunci când, cu mulți ani în urmă, băieții au vrut să ucidă puiul de arici. Iar eu nu am făcut nimic. Plângea pe un scaun în bucătărie. Rochea, pe care nu o schimbase de câteva săptămâni, era murdară și mirosea puternic ca sex de femeie nespălat. Își privea mâinile, întorcându-le pe toate părțile și netezindu-le. Asta nu voi uita niciodată, că pe niște animale în durere. Mi s-a părut foarte bătrână, părul cărunt îi scăpase dintre agrafe și căzuse slinos pe umeri. I-am făcut un ceai cu miere și am acoperit-o cu o pătură. Nu s-a împotrivit. Ochii ei galbeni luceau neomenește și m-am mirat că atunci, cu zece ani în urmă, că nu avea gene. Zece de douăzeci, cinci de doișpe, zece de douăzeci, cinci de doișpe, zece de douăzeci, cinci de doișpe. Am știut imediat, așa cum mai târziu am știut când am născut-o pe Tamara, că asta nu va trece. Asta nu va mai trece. Nu doar noi, toți își pierduseră economiile. Însă, dintre toți, doar, eu trăi, doar ea trăise nu cu azi, ci cu mâine. Raia își chiftuise casa cu cele mai frumoase și mai scumpe mobile. Șurocica adunase aur cât pentru cinci fiice. Bela Isakovna era evreică. Catiușa, chiar dacă nu avusese bani în bancă, măcar măsese cu rochile și bijuteriile. Avea și papagalei. Doar iar am amânase binele pentru ziua în care avea să-l mănânce pe tot dintr-o dată. Uns pe pâine în strat gros de unt, să-ți o spune la creață. Iar binele n-a venit. S-a stricat pe drum și a ajuns la ea cioburi. Ciobur pe pâine. Timp de o lună am mers la bancă în fiecare zi și a stat împreună cu alți oameni sub ușă. Apoi, când cozele se mai micșoraseră, iar la televizor și în ziare s-a spus clar că are loc o reformă bănească, a continuat să meargă singură. De la cerut a trecut la cerșit, apoi l-a amenințat. Priejai, i-am spus lui Mihail. Și el a venit a doua zi. Când l-a văzut la ușă, a început să alerge prin casă, mugind ca un animal rănit. A tras răperiile, a aranjat fața de masă, s-a grăbit să ascundă în frigider untul și magiunul. Ochii îi fugeau la lustră, la covoare, la mobilă. Știam ce gândește. După toate câte ei s-au întâmplat, asta rămânea frica ei cea mare. Să nu o prindă cu casa necurățată. Mihail, dacă îi se oprise inima, n-a arătat. S-a dus în baie, a stat acolo lung. Iar când a ieșit, nu mai purta ochelari și avea ochii roșii. Tamara, Tamara, i-a șoptit. Vino pe genunchiul meu. S-a dus la el ca o fetiță. Mică, slabă, încă mașa de noapte cu flori albastre. I s-a urcat în brațe și a început să plângă. 10 de 20, 5 de 12, 10 de 20, 5 de 12, se auzea din trânși.
Dimineața i-am adunat într-o geantă rochiile și documentele și vie n-am mai văzut. Te gândești o scrisoare? Ce o scrisoare? O hârtie? O frântură de gând? Dar cum îți poate aduce sau lua totul? Mihail scria neînțeles ca toți doctorii, însă cuvintele tăi, radițele, străluceau în foaie ca niște mucuri de țigară. Mă frigeau și mă dureau mai tare decât toate țigările simțe de umărul meu în întunericul internatului. Mă ardea el dorul de voi. Fără aer, m-am dus de la, m-am dus la Bela Isacovna să-mi citească ea. Să-mi explice, să mă treacă pe rând prin toate cuvintele. Nu scria prea mult Mihail, doar că trebuia să plecați, trebuia. Sau poate Bela, am tradus eu aiurea, poate am întors din nou cuvintele pe dos. Vânuști, obligați, forțați, constrânși, seliți, nevoiți, supuși, condamnați. Toată viața mea redusă la sinonimele unui singur cuvânt. Iar a sfârșit, ca o palmă pentru o mare greșeală, România. Așa m-am pornit spre voi. Singur am fost mereu, de singurătate nu m-am plâns niciodată. Mai dreaptă, ca singurătatea este doar moarte. După scrisoarea lui Mihail am crezut că îmi voi ieși din minți, însă am avut noroc de câțiva oameni. Bela Isacovna venea la mine în fiecare zi cu cărți, cu sfaturi, cu mâncare. Mi-a spus, mai întâi medicina, restul pe urmă. După aceste cuvinte ale ei, am împins totul din cap cu dosul palmei și am lăsat doar examenele. Biologie și chimie învățam cu Valentina Igorevna. Engleza? <coughs> Engleza o știam bine. Mă mai pregăteam dintr-un manual pentru studenți. Cu Radu, lecții nu mai făceam. M-a anunțat că și-a găsit un serviciu la un liceu privat. Dar nici eu nu mai aveam bani să-i plătesc meditațiile. Oricum mă învățase bine. La limba română aveam nouă. Radu mai este profesor și azi. De atunci l-am văzut o singură dată. Când peste ani am revenit la Chișinău ca să vând apartamentul. M-am dus la el într-o duminică. Îi cumpărasem de la București nostalgia. Cât s-a bucurat. Auzise de ea, însă nu ajunsese să o citească. Trăie la fel, camera plină de cărți, de cu cafea, teancuri de caite de controlat. L-am întrebat și ne-a răspuns că nu s-a căsătorit cu nimeni. Ce femeie să se uite la un biet profesor? Când mai vorbit astfel, mi s-a părut că am zărit-o pe baba Feodosia umblând cu ibricul prin casă. Am vrut să mă apropie de el, să-i trec mâna prin păr și să-i spun că nu mai eram copil, că nici nu fusese vreodată. Mie mi-ar fi trebuit un profesor. Eu, eu l-aș fi luat chiar atunci și l-aș fi purtat în brațe, la piept, că avea un copil îmbufnat. Ce făceam la București? Doctor? Alinii mari, bine, i-am răspuns și am ieșit plângând spre tot ce avea să însemne Tamara. Pentru balul de absolvire m-am îmbrăcat Catiușa. Ajunsesem într-o astfel de zi fără bani. După ce adunasem toată viața copeică la copeică, rublele fusese înlocuite de cupoane, mărfurile dispărusele din magazine și nici nu aveam timp pentru așa ceva. 
Cate mi-a dat rochia ei din mătase de culoarea mării și mi-a pus la talie, cum am visat mereu, cura de lac. Pantofii ei, pantofii erau cam mari, însă le-am umplut botul cu vată și am, au mers. Am trecut pe la șuroci, ca iar ea, când m-a văzut îmbrăcată haide străine, a început să se vaite și să mă certe de ce nu i-am cerut bani. Apoi s-a târât la baie, picioarele erau carne vie și a ieșit de acolo cu un inel, acel inel cu topaz care îi plăcuse atât de mult pe vremuri. A fost o seară frumoasă. Dimineața ne-am dus toată clasa în Valea Trandafirilor ca să întâmpinăm zorii. O tradiție rusească ce se mai păstrează în școlile din Basarabia până astăzi. Lacul era înconjurat din toate părțile de grupuri de tineri ca niște stoluri de berze. Iar eu m-am bucurat că nu eram mai departe de crângul de mesteceni. Apoi am băut șampanie direct din sticlă și am cântat. Beți, cântece de Iura Shatunov. Cum am ajuns? M-a ajutat Bela Isacomna prin niște cunoștințe. Vorbise și Marina cu cineva de la Frontul Popular. Notele erau bune. N-am avut de ce se lua. La gara m-a condus Marina. A vorbit doar ea tot drumul, iar când am văzut urcat, am, m-a văzut urcat în tren, mi-a strigat să mă fac cel mai bun doctor din lume. Aveam o valiză plină cu haine de la Catiușa, pe mâna ceasului Zahar Antonovici. De acasă am luasem doar fața de masă cea galbenă și caleidoscopul. Pentru restul era să vin pe urmă. I-am spus Marine Cheile, tot ei le-am lăsat. Ce România! România m-a primit cu multe triunghiuri în frunte, dar m-a primit. Partea, însă, partea asta însă o știți deja. Când m-a sunat Mihail, Tamara am primit o lună. Priejai. Am auzit în receptor și am luat primul zbor spre Moscova. Între două tamare și o lumânare, tocmai făcusem în conjurul la tot... Ceea ce știam, să nu fiu datoare nimănui, poate de atunci a început, să nu cer, să nu iau, să nu trebuiască să răscumpăr mai târziu. După ce a murit Tamara Pavlovna, i-am scris lui Mihail că nu vreau nimic. <coughs> El mi-a spus însă că apartamentul din Botanica era al meu. <coughs> să-l vând, să-l dau, să fac ce vreau. Nu-i luam măcar bucuria asta, știi cât a ținut la bani. Știam, știu să nu mă lase bogată, a să mă lase bogată în rândul lumea cea mai bună. Asta și-a dorit. Să mă murite în orice scumpă, să facă nuntă la restaurant, să-mi dea cadou la o mașină, să vorbească tot orașul. Cum a putut o sticlărea să se adune atâta bogăție? Am vrut să un, un grob la Chișinău, însă Mihail nu mi-a dat-o. Nu-ți dea sfăia crovi, mi-a spus. Și așa a rămas. Îndesbrac pielea și văd doar cioburi. S-au amestecat ca niște grupe sorme. Din trei vieți sunt fac una. Câte vieți mi-ar trebui? Umbrac la loc cu grijă. Să tac. Să nu află nimeni. Să nu vadă. Să nu înțeleagă. Să se mire mai departe de atâta frumusețe.